0: Ja, Romy. Mm -hmm. Zitten we weer, hè?
1: Daar zitten we weer.
0: Maar het was een rare week.
1: Ja, waarom we dan eigenlijk? een raar
0: weekend. Nou ja, het was natuurlijk het, we het weekend van Nieuwkoop.
1: Oh ja, maar toch niet. Maar toch niet. Ja, Wat echt...
0: was het nou een raar verhaal, zeg?
1: Nou, echt, echt bizar. Ik zag het vier minuten geleden. Zeg maar, ik, ik zat op Facebook. Um, dat doe ik nogal veel. En dus op zich was de, <lacht> de kans ook best groot dat ik het snel zou zien. En stond het Way echt... of
0: life, toch? Facebook. Way of life. <lacht> ja,
1: dat is gewoon belangrijk. Je mist niks <lacht> als je daar de hele dag op kijkt. Maar het stond dus vier minuten geleden: had Nieuwkoop iets online gezet? Van een heel, ja, en toen nog onduidelijk bericht, want er waren nog geen details. Van ja, morgen. Ja, ging... dit was
0: zaterdagavond trouwens, hè? de wedstrijd zou op zondag zijn. Ja,
1: en toen zag ik alleen iets van, ja, tegen de berichtgeving in: uh, er is morgen wel gewoon een wedstrijd in Nieuwkoop, ook al is het geen NK of zoiets. Ik weet niet. Maar toen dacht ik echt, huh, Hoe, wat? Waar gaat het over? Ja. En nou, toen pas uh, kwamen de rest van de berichtjes vanuit het bond en wat er aan de hand was, waterkwaliteit, dat het daarmee te maken zou hebben. <laughs> nou, ik, ik, ik was echt met stomheid geslagen, want ik dacht ja, ik ga morgen naar die wedstrijd toe en morgen is gewoon het NK en voor die atleten al helemaal. <laughs>
0: ja, maar het is toch echt heel apart. Ja. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik vind het zowel apart van de organisatie van de triathlon... Als van de bond. Ja, het is... En ik zou zeggen, qua bond uh, vind ik de communicatie bijzonder opvallend. Mm -hmm. um, ja, ik snap qua ook van... Nee, maar qua organisatie van Nieuwkoop vind ik het ook wel opmerkelijk... dat je eigenlijk op op steenworp afstand van het water waar geswommen wordt. En het staat allemaal in verbinding. Het is mm -hmm. één meer. Nou ja, daar heb je allerlei bacteriën in het water zitten. Ook gevaarlijke. Yeah. Uh, 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 maar zij zeggen gewoon... er kan hier wel geswommen worden, want dit is altijd zo. Ja,
1: volgens mij wel lage waarden of zo. Want er staat ergens in een uh, reglement of zo... wat dan de waarden mogen zijn. En dan zou het wel laag zijn. Maar ja, hier... maar
0: zij baseren dat op zelftesten, hè? Um, niet op of officiële testen.
1: Ja, ja, maar die... Ja, even ja, vind maar het... Ook, je hebt,
0: het doet me... Ik weet... Ja, maar ik heb eens rond... Ja, sorry dat ik je onderbreek. Nee, zeg maar. Ik heb van verschillende organisaties... heb ik eens rondgevraagd... die ook wel eens die zelftesten gebruiken. Mm. Zij hebben namelijk op Facebook... die zelftest geplaatst... welke ze gebruiken. Yeah. Maar die schijnen ook helemaal niet... accuraat te zijn namelijk. Oh, dan
1: krijg je weer zo'n... COVID-zelftestverhaal. Nou ja,
0: dat is het. En er zijn allerlei uh, websites ook... die gewoon waterkwaliteit aangeven. Mm. En overal staat dat nieuwkoop... gewoon niet oké okay is. Je moet
1: gewoon een echte PCR hebben.
0: <laughs> Mooi bruggetje. Ja. Yeah.
1: Nou ja, ik weet het niet. Nee,
0: maar het is toch... Ja, het is bizar. Ja, het is ook heel... Ik zou er niet gezwommen hebben. Jij wel?
1: Nou, ik... Um... Ja, we hadden een hele discussie met een vriend van ons... die hier de avond voor de wedstrijd uh, nog even langskwam. Die zou meedoen. En toen hadden we het er dus helemaal over. En toen zei ik van... Als uh, het Evert was geweest, had ik het afgeraden. Omdat, zeg maar... Het is aan het begin van het seizoen. En als je dan over bijvoorbeeld drie weken een hele doet ergens... en dan wil je... Dat is je belangrijkste wedstrijd. Dan... tegen mij en had je gewoon het...
0: gezegd, doe maar. Sorry? En als ik het was geweest, had je gewoon gezegd, doe Ja, daar,
1: om jou geef ik niet genoeg, zeg maar. Dat ik, nee. nee, maar ik zei, het is dus en geen NK meer, dus het is minder belangrijk nu, zeg maar. Dan zou ik even dus hebben gezegd, van, doe het niet. Als je, een ja, reden, als je het risico niet wil lopen, maar als je deze wedstrijd belangrijk vond, um, dat, als het een belangrijke wedstrijd op je kalender was, nou, dan zou ik denken, neem het risico.
0: Maar Want je ja, vindt wat het is het risico? De
1: afgelopen jaren was het ook steeds al slecht.
0: Dat is waar. En maar, er zwemmen
1: daar allemaal kinderen, blijkbaar, heb ik gehoord, die ook... Ja, maar dat vind
0: geworden. ik van die kul-argumenten.
1: <laughs> ja, nou, maar effe, heb je van iemand gehoord dat hij ziek is geworden? Ik van helemaal niemand.
0: Nee, dat uh, gelukkig niet. Maar ik bedoel, dat, dat maakt het nog steeds een raar argument. Want het, ik bedoel, er zijn ook heel veel mensen die naast chemische fabrieken wonen, maar dat wil je toch ook niet? Wat
1: grappig, dit voorbeeld dat uh, noemde iemand anders ook al. Dat, ja, ook nou, ook maar al ja dat is toch best... Deel. Ja,
0: nou ja, maar dat is toch zo? Ja,
1: nee, maar ja, dat is wel zo. Maar op zich, je hebt heel vaak ook wedstrijden waarbij het water wel wordt goedgekeurd. En dat er dan achteraf echt één op de tien ja. of zo ziek is. Het is best iets ja. wat wel eens voorkomt. Dus het vind, ik vind het juist eigenlijk opvallend dat ik het nu nog van niemand heb gehoord.
0: Dat, uh, dat inderdaad wel. Nou ja, ik ben alleen maar blij toe. Maar het is wel uh, voor alle partijen natuurlijk ontzettend vervelend hoe dit gelopen is. En ja, het is echt het is... krankzinnig dat je dit op zaterdagavond om, wat was het? Ik geloof acht uur of zo, Ja, maar uh, en na uh, twee hoort. jaar
1: corona, hè?
0: ja. En echt apart. Het is echt heel klote De organisatie ja. was ook wel echt pist op de bond, hè?
1: Ja, ja, en dat snap ik als ik het zo hoor. Maar ja, het is natuurlijk ook wel weer lastig te zeggen, want je hoort van allebei één kant van het verhaal, zeg maar. Dus ja, je weet het ook ja. niet precies. Maar goed, Nieuwkoop is een wedstrijd die altijd top georganiseerd is, al jarenlang. Oude wedstrijd al.
0: Leuke wedstrijd. Een hele ook. leuke
1: wedstrijd. Dus... Ja, ik, en volgens mij staat er ook echt een goede organisatie, organisatie zit er gewoon achter. Ja. Dus ik, ja, het is wel wat heel dat sneeuw. betreft, en dan, dan hoor je ook regelmatig de verhalen vanuit de Bond en andere organisaties die ook wel eens moeite over dingen hebben met de Bond. Dus dan, ja, dan denk ik wel een beetje, hmm, ja. Ik weet niet.
0: Nou ja, aan de andere kant, uh, het was dus uh, nou ja, het weekendje van Nieuwkoop, maar um, het was ook het weekendje van Gerardsbergen. En um, nou ja, jij zou naar Nieuwkoop gaan, ik was zondag in Gerardsbergen bij de challenge. Mm -hmm. Um, ik zeg het je heel eerlijk, Romy. Ik heb zelden zo'n vette wedstrijd gezien.
1: Ja, het, ja, ik heb het niet helemaal precies in mijn hoofd. Maar volgens mij was het bij de mannen best wel heel spannend. Ik zat heel dicht bij elkaar. Echt
0: krankzinnig spannend gewoon. En... Um... Ik kan me voorstellen dat het wel spannender is... omdat ik er ook echt bij was... Mm -hmm. in plaats van als je bijvoorbeeld scorebord zou, zou checken. Ja, dat is wel uh, altijd.
1: Dat helpt heel maar erg. Maar het
0: was zo vet, want ik zat op de motor... en ik reed met de koplopers en zo mee. Mm -hmm. Maar het, nou, zwemmen was niet zo boeiend. Op de fiets was het Pieter hemerijk die uh, eigenlijk in zijn eentje bij alles en iedereen wegreed mm -hmm. en ook echt met overmacht. Yeah. Maar uh, hij had een gat van twee of drie minuten. Mm -hmm. En op een gegeven moment... tweede ronde van de, van de twee fietsrondes dus... Um, nou, ik denk na 80, 85 kilometer... kwam nog één keer de muur van dat is Bergen. Nou, die is natuurlijk super stijl. Episch. En, um, dan moet je met de ja, episch. en dan moet je met de motor even eromheen. Dus dan moet je de deelnemers beneden weer opwachten. Omdat mm -hmm. het ja, zo stijl en klinkers dat dus dat is, dat is te gevaarlijk. Ja. Nee. En toen stonden we beneden. En toen zag ik die timing. En toen zag ik ineens Milan Brons op 30 seconden. <laughs> en echt van drie minuten naar 30 seconden of zo, hè? Dus ik dacht, nou, dit, dit klopt gewoon niet. Maar hij heeft dus Henrijk
1: zoveel verloren op de muur... en dus Milan zoveel gewonnen.
0: Nee, maar er zat zeg maar wel nog een heel stuk voor de muur was die mat, als het ware. Hm. Dus hij heeft zeg maar, in die laatste kilometers ineens heel veel tijd verloren. Zeg in, zeg in 10 kilometer of zo.
1: Maar was het dan een uh, aanval van Milan... of was het Henrijk die instortte ook ineens? Nou, Milan is
0: ontzettend gaan versnellen. Hm. En Pieter die had het wel een beetje zwaar gekregen. Dus een beetje een combinatie van. Ja. Maar in ieder geval, ik stond dus beneden bij die berg te wachten... Hm. en ik, ik zag Pieter... En verrek joh, tien seconden later... komt Milan ineens naar beneden gedenderd. Met nog uh, vijf man of vier of vijf man in zijn wiel. Mm -hmm. uh, nou ja, tenminste wel allemaal op afstand... maar gewoon bij elkaar. Yeah. En uh, dus ik met die motor erachteraan... en uh, Milan riep nog naar... me. joh, is dat Pieter die ik daar zie in de verte? Mm -hmm. Nou, dat, dus ik zei... ja, dat is Pieter, dus je ligt tweede. Mm -hmm. Dus nou ja, hij wist dat hij goed, uh, goed zat. En nou, hij ging erop en erover. En uh, Hemerijk uh, sloot nog aan... En toen begon dus de halve marathon. Nou, was, dat was ook zij echt en mooi. Zij. Ja, Nou ja, eerst Milan op kop. Mm -hmm. Toen Hemerijk op kop. En um, die pakte een gaatje van 15 tot 20 seconden. Mm -hmm. Toen na 7 kilometer kwam Milan uh, er weer naast. Mm -hmm. En toen kwam ook Anthony Costes ernaast, de Fransman. Wat gezellig. En, ja, maar, <laughs> ja, maar er werd niet echt gepraat met elkaar. Nee. Want ze liepen op het scherpst van de snede. Nee. En het was echt... En nou, dan van, was er
1: nog uh, Pampiel die er achterop ook behoorlijk. Ja, eraan. maar die is
0: later pas weer uh, richting. Want dat was eigenlijk vooral omdat Milan een beetje in was gestort in de laatste kilometers. Oh, of ja. tenminste, die verloor toch een beetje tempo. Mm -hmm. uh, die ging ook wel echt stuk. Die moest echt maximaal gaan om die derde plaats te verdedigen. Maar mm -hmm. ze liepen met z'n drieën. Dus Kostes, uh, 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 Hemerijk en Brons liepen lang met elkaar, uh, zij en zij. Een paar klimmetjes. En nou ja, helaas was Milan de eerste die eraf moest. Mm -hmm. Maar gewoon echt. Echt spannend gewoon, ja, tot leuk. de laatste meters. Dus uh, echt tof.
1: Tof, ja. En het is ook zo'n vette wedstrijd. En ik, ja, ik heb niet echt gevraagd hoe het weer was, maar het zag eruit op de foto's alsof het ook echt een perfecte dag ervoor was.
0: Het was, nou, perfect. Het was superheet.
1: Oh ja? Oh, ja maar dat is Alle perfect.
0: atleten, zowel profs als eetgroepers, zeiden ja. eigenlijk na afloop, het was net even te heet eigenlijk. Oh, ja. ja, maar het is wel, het was... ja,
1: oké. Okay. Maar het is wel prachtig als gewoon de zon daar was... schijnt en Gerardsberg is mooi. Het heeft sfeer, dat pleintje veel daar. Veel publiek.
0: Prachtig. Ja, heel veel publiek. Het was echt... Nou, dit was echt... Ik, ik heb er zelfs een speciaal artikel nog over geschreven. Mm -hmm. Wat mij betreft was dit echt zoals Triathlon hoort te zijn. Dit mm -hmm. van mij mag elke wedstrijd zo zijn. Nou ja,
1: Het is echt een leuke race en het heeft ook heel erg dat wielrengevoel, zeg maar. Omdat ja. Ja, de muur van Gerardsberg vanuit wielrennen wielren mm -hmm. natuurlijk echt een bekend mm -hmm. iets is. En België met het wielrennen is sowieso nogal een ding. Dat vond ik tenminste toen wij daar waren, had ik wel echt zo het gevoel dat je een beetje een stukje wielerhistorie en triathlon, ja, dat dat samenkomt daar.
0: Hij zit natuurlijk ook altijd in de Ronde van Vlaanderen ook, hè. Onder andere. Mm -hmm. Ja. Dus, uh, nou het was echt genieten. Hey, en kijk, de mannenrace was natuurlijk spannend. Maar laten we vooral ook niet die de Diederiks vergeten. Mm -hmm. Ik weet niet uh, zo goed gewoon... hoe het
1: wedstrijd was. Was dat verder een spannende race?
0: Nou... Ik moet je dus ook heel eerlijk zeggen... ik volgde natuurlijk de mannenrace. Mm -hmm. um, dus ik heb uiteindelijk ook alleen de uitslagen gecheckt van de vrouw. En natuurlijk bij de finish heb ik die de heel uitgebreid gesproken. Mm -hmm. Maar zij um, uh, kwam met behoorlijke achterstand uit het water... Mm -hmm. Um, ...ree op de fiets ijzersterk... ...kwam na ik denk 50 of 60 kilometer of zo op kop... Mm -hmm. ...had ze minuten goed gemaakt... ...en nou ja, toen werd haar voorsprong ook minuten... Mm. ...en met het lopen uh, heeft ze eigenlijk gehandhaafd... ...dus uh, was, ja, ze was ja, echt sterk. Super
1: knap, ja. ja
0: echt heel knap. En, en weet je wat grappig is? Mm -hmm. um, nou ja, ze zijn aflopen ook heel eerlijk... Tuurlijk, dit, is niet, uh, dit zijn geen Danielle Reeves of Lucy Charles. Of, uh, hè, mm -hmm. het, dit is niet het allergrootste topveld wat hier natuurlijk staat. Mm -hmm. um, maar wat ik wel geinig vond, is dat ze dan ook zei... Ik zie mezelf nog niet echt als een topatleet, nou, een, top een mm -hmm. wereldatleet. Dus ik zei, maar je mag je best beseffen... dat je nu wel een hele goede stap die richting op hebt gezet. Mm -hmm. en, um, maar eigenlijk zei ze heel... Uh, ja, timide van, ja, ik besef
1: me dat eigenlijk nog niet. Ja, maar wanneer zeg je dat ook over jezelf?
0: Nou ja, als je een grote wedstrijd wint... mag je toch best zeggen dat je de goede weg hebt ingeslagen?
1: Ja, maar dan heel eerlijk is Challenge Gerardsberg, kijk, het is echt een fantastische uh, prestatie. Maar ik snap wel haar gevoel, zeg maar, dat inderdaad er geen Danielle Reeve bij de vrouw die aanwezig was. Nee,
0: maar er staat wel een Els Visser aan de start. Ja,
1: maar wat was er met Els? Want die had haar dag niet of zo.
0: Nou, ik heb haar niet uh, gezien in de afloop. Zij is uitgestapt. Ik begreep dat ze onderweg al had geroepen dat ze een, uh, een, sh een shit idee, geloof ik, had. Mm -hmm. een, uh, een pechdag. Uh, maar ik heb haar de afloop niet meer gezien. Dus ja. ik heb er ook niet gesproken. Ah, maar ze is in ieder geval uitgestapt. Die is
1: net als Milan hals over kop uh, richting België vertrokken natuurlijk.
0: Ja, want zij zouden inderdaad nieuwkoop nieuw allerlei doen. Het is ook doen. verre
1: van ideaal. Ik zag ook iemand ja. reageren bij Milan van... Wow, uh, dat, je deze, dat je dit op YouTube volgens mij... Want hij had een filmpje over de wedstrijd mm -hmm. gemaakt. Maar iets van wow, dat je dit parcours blind moet rijden. Want Milan had ja. natuurlijk nooit kunnen verkennen. En als je die muur nooit hebt gezien... Dan is dat nogal even wel niet wat.
0: Nee, en weet je wat wel grappig is? Ik... Uh... Um, er sprak ook uh, zijn moeder, die stond daar ook langs de kant. Mm -hmm. En die vonden het prachtig mooi, hoor. Die uh, zeiden van, ja, zou je dit nou wel doen? En uh, Milan had gewoon gezegd, ja, wel ja ik zie het wel. En ik heb een week getaperd voor Nieuwkoop, dus ik vind het gewoon zonde om nu ja, niks... Ja, uh, hij heeft een groot gelijk in. Dat is, ja. dat is ook zonde. Maar weet je wat ook grappig is? Want Els, die, uh, die hoorde natuurlijk ook zaterdagavond. Yeah. En die zat in Groningen. Ja. Dus echt, nou, dan moet je dus heel Nederland door... en dan nog half België, voor je in Geerdersberg bent. Dus wat heeft mm -hmm. zij gedaan? Op zaterdag is ze naar Milan gereden. Mm -hmm. Hebben ze bij elkaar geslapen. En toen zijn ze vanuit Almere samen naar Geerdersberg gereden op zondag. Ja,
1: ja, dat hoorde ik. Maar want ik hoorde dat en toen dacht ik daarna ineens... hummer, maar waarom was Els eigenlijk in Groningen dan?
0: Ja, ik denk bij haar. Volgens mij wonen haar ouders in Groningen.
1: Oh, oké. Okay. Okay, dat is weet ik wel vrij zeker
0: trouwens. Want die hebben ook een keer uh, de loterij gewonnen. Huh? Echt? Ja, dat is een keer op Facebook of zo gezet.
1: Heur recent. Toen
0: was. Nou ja, vorig jaar of zo. Toen was er daar zo'n miljoenenprijs gevallen. En toen hadden die ouders ook iets gewonnen.
1: Nou, misschien was het figuurlijk dat Els gewoon zo bedoelde: van mijn ouders zijn zo leuk, ze zijn echt een lot uit de loterij.
0: Nee, 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 nee. ik heb dat ook echt gezien. Schap Ja, dat, is, dat snap ik, maar het is echt zo. Volgens mij wonen ze in Glimmen. Oh. Ja. Nou ja, hoe dan ook, voordat iedereen straks voor de deur van Els de. Met de, de handje omhoog. Of ook wat? <laughs> maar, ja, nee, dat, dacht, punt, maar, ik ga het nu wel even opzoeken. Glimmen, postcode loterij. Vol, ja, ik weet het echt bijna zeker. Glimmen
1: <laughs> dat postcode weet jij loterij. ook weer. Ik heb dit echt nog nooit gehoord. Maar Oké, dat klaar. Hier wat moet je horen. Hier, luister.
0: Zij vroegen de winnaars van de postcode kanje die een jaar geleden 1 januari 2019 in het Groningse dorp Glimmen viel, Want ze hebben gewonnen met het gewonnen geld. De postcode kanje van 54,7 miljoen euro nee. viel in. Oh nee, dat is een nieuw fan-up. Oh. Nou, hoe dan ook, in glimmen was dus ook een prijs.
1: <laughs> Oké, okay, nou, even een leuk detailtje. Maar, maar,
0: nou wil ik toch even weten hoeveel het was, want het was wel veel. Maar
1: dan moet je het toch delen met je straat en zo?
0: Ja, maar kijk, ik zie nu een foto Doe van allemaal... Doe jij mee daaraan? Nee, jij wel? Nee. Maar ik zie nu allemaal vrolijke mensen in glimmen... en die hebben allemaal een cheque van 76.000 euro staan in Ze staan
1: zeker wel te shinen.
0: En ze staan te glimmen. shinen, hoor. Dansen zie ik, feest, lach, lach op de gezicht...
1: Maar weet je wat het is met de postcode loterij? Dat is echt zoiets waarvan je dan lid moet zijn. Omdat als het dan in je straat valt, dat doet gewoon iedereen ja. uit angst. Dat je dan niet de enige <laughs> bent die dan niks heeft.
0: Ja, maar ik... Doe jij wel mee? Nee. Nee, ik ook niet. Ik ga me
1: niet gek laten maken.
0: Hier. De vijf grootste winnaars uit Glimmen werden op 1 januari 2019 verrast met prijzen en werden cheques van ruim 2,7 miljoen euro tot meer dan 8 miljoen euro uitgereikt. Ja joh, wat moet je ermee? Winnaars in de wijk, 255 deelnemers, wonnen per lot ruim 76.000 euro. Hm?
1: 250, het werd verdeeld over 255?
0: Ja, er waren dus 255 deelnemers met één of meer loten en per lot kreeg je dan 76.000 euro. Oh, Oké, okay.
1: maar dat zijn wel leuke bedragen. Dan is het niet meteen zo'n idioot bedrag. Want als één iemand ja. zeg maar 25 miljoen wint, ik weet niet of dat wel eens gebeurt, of dat ook kan, maar ja, dan denk ik echt... Wat moet je daar Je hebt in
0: Amerika en in Spanje, volgens mij Spanje ook, hè, heb je ook gewoon van die prijzen van echt 300 miljoen per persoon of ja, zo. Ja, dat he?
1: slaat toch eigenlijk echt helemaal nergens nee. op?
0: Dat is heel grappig, want ik lees daar wel eens over, maar die mensen glijden ook bijna altijd af. Hè? Ja,
1: je hebt heel vaak schijnt ook dat mensen die de loterij verliezen, dat ze later al hun geld weer verliezen.
0: Ja, klopt.
1: Heel raar. Nou, terug naar, terug naar Triathlon dan, denk ja, ik. Ja, oké, okay, misschien handig. Bruggetje, <laughs> geld. Waar ja, geen bruggetje. geld te verdienen valt, <laughs> dat is in Triathlon. <laughs> Behalve dan ja, Joost, had... want Joost heeft een hele dikke klapper gemaakt zondag.
0: Ja, want hij heeft Nieuwkoop gewonnen.
1: En ik, had, ja. ik dacht eigenlijk dat dat niet doorging, maar dat blijkt wel door te zijn gegaan. Ze hadden die jachten. Oh, die jachtstart. En Joost, er was ook niet echt een hele goede vrouw aan de start, dus Joost die heeft die gewoon heel dik gewonnen.
0: Nou zeg, wat is dat nou weer voor opmerking?
1: Nou, dat is zo. <laughs> Want ja. tegenover Els Visser zeg maar was het nog een superspannende strijd misschien geworden.
0: Ingrid maar die heeft gewonnen vlak er niet uit.
1: Ja, nou ja. Maar in ieder geval, Joost leverde trouwens ook een super prestatie. Tristan uh, werd tweede, geloof ik. Dus uh, mm -hmm. het was ook volgens mij ook best nog een spannende race bij de mannen.
0: Maar wat heeft hij gewonnen dan? Oh nou, 2500 die, uh, euro. Dat was wel serieus.
1: Ja. Nee, volgens mij was het 2500.
0: Dat is toch lekker dan, inderdaad? Dat is inderdaad.
1: toch chill, dat je gewoon naar Nieuwkoop gaat en dat je gewoon zoveel geld ja. wint.
0: Nou, inderdaad, ja.
1: Ja, dat, dat is echt... Wel nou leuk geval. ook
0: trouwens dat Joost wint.
1: Ja, ja. superleuk. Hm.
0: Nou, oké. Okay. Dus mooi weekendje nieuwkoop ondanks de malaise. Ik vraag me af, Mo Milan
1: die is nu derde geworden. Dan nou ben ik benieuwd. Hm. Als hij nou bijvoorbeeld nieuwkoop had gewonnen... had hij misschien meer kunnen verdienen dan met zijn derde plek.
0: Als je wint, heb je meer dan, je derde, dan als je derde wordt, ja.
1: ja. Ja, precies. Maar ik bedoel, meestal win je natuurlijk in een grote race... internationaal gezien meer geld. Maar aangezien ze nu echt dit bedrag hadden uitgeroepen... Was het echt? Ja, maar, veel, maar ik
0: uh, ik weet niet wat ze in kreeg, de top 3. Ja, dat Geen zou idee. ik ook niet weten. Ik denk dat dat ook niet per se heel weinig is, hoor. Maar dat weet ik ook nee, niet. Nee, weet ik ook
1: niet. Ja, ik denk eigenlijk niet dat het zo veel is. Mm. Hey, uh, Maya Kingma en uh, Rachel Klamer. Ja.
0: Leads. Jij hebt gekeken. Mm -hmm. Uh, ja, niet echt heel goed, hè?
1: Nee, volgens mij schreef Rachel ook ergens op haar Instagram dat het, uh...
0: Jij kunt haar Instagram gewoon... Jij kijkt altijd op haar Instagram?
1: Ja, daar kijk ik gewoon. Ja? Nee, ja, niet persoonlijk, want dat, dat kan helaas niet. Maar ik heb zo mijn, uh, mijn manieren. Ik heb een paar fake accounts. Voor ieder van de geblokte mensen heb ik een fake account. Ja. Dat heet SpyRomy. Dus nu wordt die ook geblokt. Dan moet ik een andere naam brengen. Ja.
0: Maak hem gewoon weer een... De... Ja.
1: Nee, ja. maar... Um, maar goed. Dus toen zag ik daar staan dat ze zei van... Average, volgens mij noemden ze het. Niet slecht, niet goed. Hoe noemden ze het? Average.
0: Average, oké. Okay. Gemiddeld. Average. Ja, average. betekent dat.
1: Ik weet niet of ze ja. dat woord gebruikte. Dat dacht ik eigenlijk. Maar... Het was een
0: sprint ook, hè? Uh,
1: ja. Ja, want normaal is het dat volgens was... mij een od lied Ja,
0: want, want Maya won daar vorig jaar Noem de OD. was de
1: OD. Oh ja. Ja. Ja, dus dat nee, vond ik ook dat... al zo apart. Ja, het was inderdaad sprint. Maar um, nee, ja, ze, werd ze nou uiteindelijk tiende? Ik weet het even niet eens meer. Veertiende. En 14e. Maya
0: Kingma werd achttiende. Barbara de Koning werd vijfenveertigste. Ja. Uh, maar ik begreep uit jouw verslag... want ik heb uh, de wedstrijd uh, niet kunnen kijken... Hm? Uh, maar dat Maya ook vooral terugviel tijdens het lopen, geloof ik, hè?
1: Ja, klopt. Maar ik, ik had Maya ook... Uh, ik vond haar met zwemmen ook even niet zo heel sterk. Maar Maya had hm. ook ergens last van gehad... dat had ik ook op Instagram gelezen... gewoon via mijn eigen account... <laughs> dat uh, volgens mij was ze ziek geweest. Ah, dus okay. uh, dat zal waarschijnlijk mee hebben gespeeld. Mm. Ja. Nou, jammer, en, want, maar Richard Murray, want dat is nu ook een Nederlander, mm. die deed het wel heel goed. Ja, maar
0: kijk, Richard, 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 Richard mm. die uh, weet natuurlijk ook uh, dat het tops voor het pijnlijden is. Dus die gaat... <laughs> Echt, uh, tot de, tot de, gewoon echt tot de grens het de grens Maar ik vind 1. het wel
1: knap, want ik, ja, hij had steeds best wel slechte races en zo. Ik had eerlijk gezegd niet echt oh. verwacht dat hij weer zo op dit hoge niveau zo terug kon komen.
0: Maar was het echt een uh, topveld? Ik denk het wel, hè?
1: Nou ja, ja, was het wel, ja. Oké.
0: Okay. Nou, dus hij hij wel werd zevende, uh,
1: volgens mij. Ik zeg het nu ja. allemaal uit mijn hoofd. Ja, hij werd zevende ja, inderdaad. Ja, ik vond het echt wel heel erg knap. Nou, dat is hij liep sterk. Uh, hij was ook in de relay, uh, deed hij het goed. Al liep, haalde hij wel een penalty binnen voor Nederland. Maar goed, die 10 seconden maakte uiteindelijk ook niet meer zoveel uit. Voor wat? Dus uh, nee, dat was wel voor, echt knap. Voor
0: wat kreeg hij de penalty?
1: Omdat hij iets niet goed in de bak had gegooid, geloof ik.
0: Ah, oké. Okay. Ja. Nee, maar ik, ik ben het helemaal met je eens. Het is echt... Uh, uh, nou ja, je is Richard Murray rent richting geweldige zevende plek. WTCS Leeds had je opgeschreven. Mm -hmm. Maar uh, ja, eens. Het is echt een topklassering. Ja. Yeah. Uh, dus uh, wat dat betreft... fijn dat hij voor Nederland uitkomt. Ja. Dat is toch een Nederlandse succes dan, hè?
1: En een, uh, ja, want nu mogen we gewoon uh, trots zijn, hè? Ja,
0: toch voelt dat altijd een beetje fake, Vaderland's Heb je
1: trots. dat niet? Ja, maar... Het, ja. Maar ja, ik heb ja, hem wat nu ik wel bedoel, niks, niks
0: de nadelen van Richard, hè? Maar ik bedoel gewoon in het algemeen... van die sporters die dan geneutraliseerd ja, worden... dat dan voelt raar. het toch altijd een beetje
1: ja, dat anders. dat is een zeg. beetje gek, ja. Maar ik vind het nog wel een beetje anders... doordat hij dan wel een Nederlandse vrouw heeft... en doordat hij wel echt al best wel een tijd... heel erg betrokken is... ook bij de bond in mm -hmm. Nederland en zo mm -hmm. Via Rachel, dan ja, is het ook weer niet alsof hij het als echt een totale vreemde binnenkomt. Maar het is wel een beetje gek, ja. Dat is het dat
0: is wel op zich uh, fijn, want mensen hoeven dan niet meer boos te zijn... dat hij uh, dat op trainingskamp meegaat op kosten van de bond en zo. <laughs> Waren mensen daar boos over? Nou ja, hij was natuurlijk geen Nederlander en hij ging wel heel vaak gewoon mee op kosten van de bond. Op mijn
1: belastingcenten. Op jouw belasting zijn. Nah.
0: Nee, maar zonder dollar. Maar dat, ik snap best dat, dat, uh, mm. uh, dat sommige mensen dat vervelend ja. vinden. Want ook andere atleten, die mochten dan niet mee. Ja, nee,
1: dat is ook wel raar. Maar ik, ja, ik heb geen idee hoe dat uiteindelijk zit. Hm. Of die... Uh, nou, in
0: ieder geval, nu is het gerechtvaardigd. Als
1: Rachel toch een bed had op een kamer, dat ze dachten van, nou ja, dan uh, <laughs> ja, kan hij er wel maar er naast. Moet,
0: maar er worden toch ook vliegtickets geboekt en er moet toch ook gegeven worden? Ja, maar worden, hij zit maar niet...
1: Op... Misschien zat hij bij Rachel op schoot trouwens.
0: Ja. Je slaat nu weer een beetje door. Hè? Hey nee. die uh, mixed relay. Uh, ja, ik wou wonen... nog
1: zeggen over de mannenrace trouwens. Uh, Vincent Louie hm? die reden dus gewoon vol de rekken in. Ja, dat was wat wel even raar. Ik heb het filmpje gezien. Huh? Had hij een blackout? Ik weet. Ja, hij dacht dat hij nog een rondje moest, maar je zou denken dat hij wel eerder ook al zag van dat de motor afhaakte. en dat ook. Um... Oh, met wie fietste die nou. Leo Berger dat die ook uh, afremde om te gaan wisselen. Dus je zou denken dat je wel iets ziet... op een gegeven moment ook dat de hekken dicht zijn en zo. Maar blijkbaar niet, want ja, op een gegeven moment... toen hij het zag, was het ook te laat. Want toen kon hij niet meer remmen, denk ik. Hij ging gewoon de re rekken in. Ja, Aan het einde apart, van de wisselzone. Hij, hij ging dwars door de wisselzone... gewoon vol de volgende ronde in, zeg maar.
0: Ja. Nou ja, ja. hij... hij... Hij ging niet echt hard onderuit, geloof ik, hè?
1: Nee, het viel echt heel erg mee. Terwijl op zich, het ging best wel redelijk hard, volgens mij, hoe hij die, die rekken inreed.
0: Nou, daarover gesproken. Ik reed dus in Gerritsbergen op de motor. Mm -hmm. Ja, ik zat dus achterop. En op een gegeven moment moesten we even onder een Lind door. En die motorrijder, ik heb uh, nou, vaak op een motor gezeten. Maar mm -hmm. dit was toch wel een van de slechter, eigenlijk. Oh. Um, en die dacht dus op een gegeven moment, nou, dan pak ik wel de stoep. Maar dat was een... Nou ja, je hebt wel eens, bij bijvoorbeeld bushalters, heb je zo'n hele hoge stoeprand, yeah. hè? En dat was zo'n stoeprand. En hij dacht, ik pak wel even die stoeprand. Maar wel gewoon stapvoets. Maar toen stond hij dus met zijn voorwiel erop. En ik was afgestapt. En toen dacht hij, ja, dat gaat wel. Maar dat achterwiel, ja, dat blokkeerde gewoon volledig. En toen zat hij met die onderkant van die motor zat hij op de stoeprand. Oh mijn god. Maar heel apart. Hij dacht nog steeds, ik ga gewoon rechtdoor. In plaats van, ik ga even een paar stappen nee, af. achter. Dan maakt die motor ik ga... helemaal kapot. Ja, nou, de olie kwam er dus gewoon uit. Oh
1: nee. Maar kon je daarna <laughs> maar... nog wel door dan?
0: Nou ja, dat geluk hadden we, of ik in ieder geval. Want we hoefden nog maar twee kilometer en dat lukte.
1: Oh. Nou, toen ben ik maar
0: snel afgestapt. Oh, wat zielig. Ja, maar dan, ik, dat is ook wel een beetje stom. Ja, wel een dat beetje, wel een beetje dom dan. Ja. Wat raar. Hé, hey, uh, terug naar Leeds. <lacht> het is weer uh, een goeie. Ja. Maar uh, wat ik ook leuk vond, en ook wel best wel onverwachts... ...want uh, Bokeron won, won gewoon weer eens.
1: Ja. Knap, hè? Nou ja, ja ik had verster. het
0: niet uh, per se verwacht of zo. En ze is niet uh, de laatste tijd heel sterk geweest... Mm -hmm. Nou, ja, dus ze was komst, in de ja.
1: Super League races geloof ik wel sterk laatst. Uh, ja, maar dat zijn toch wel hele andere ja, vormen. Ja, dat is ook wel zo. heel anders. Maar ja, nee, ze, ze liep echt heel sterk ook gewoon. Ja. ja super knap. Nou. En Flora Daffy was eigenlijk uh, wat minder van voren te zien.
0: Ja, dat mag ook wel eens een keer toch. Ja,
1: ja die heeft ook niet echt de perfecte voor, voorbereiding op het seizoen gehad. Volgens mij met corona en op een gegeven moment ja. wel lang last gehad van vermoeidheid. Ja.
0: Dus. Nou, de Nederlandse Mixed Relay uh, kwam in een uh, hele nieuwe volgorde nu, uh, of ja, eigenlijk nieuwe formatie. De vrouwen hetzelfde, Kingma mm -hmm. en uh, Klamer, maar uh, mannen kregen uh, uh, Marco van der Stel. Marco van der Stel uh, legt vloeren nu, hè, dus die uh, uh, doet en geen Jordi, Mixed die zou natuurlijk
1: nieuwkoop doen. doen.
0: Die zou Nieuwkoop inderdaad doen. Die had ik eigenlijk ook nog wel in Geretsbergen verwacht.
1: Ja, dat had inderdaad best gekund. Maar hij zal misschien wel een beetje... Maar, uh, ja, nou, ik, ik denk, het, ik gaat ik wel met denk dat hij ook nog een relay gaat doen. Dus ja. ik zou denken dat hij dan wel een beetje gewaald zal hebben... dat hij deze heeft opgegeven voor Nieuwkoop. Ja. Uiteindelijk voor niks. Ja, inderdaad.
0: Maar goed, Murray deed het dus goed, uh, zei jij. Mm -hmm. En dat was dus een van de mannen die nu voor het eerst uitkwam... En uh, ook mooi uh, ja. om debutant Mitch Kolkman te zien. Uh, mm -hmm. Maar overal ging het niet heel goed, hè, geloof ik, die Mick Thiele.
1: Um, nee, ja, het ging goed bij Richard en uh, Rachel eigenlijk de eerste twee rondes. Toen kwam Mitch en... Nou ja, we konden ook niet verwachten natuurlijk eigenlijk van Mitch... dat hij dat dan even gewoon nee. op dat hoge niveau in één keer zo voor hem mee gaat doen. Nee. Maar ik vond dat hij het eigenlijk nog best wel goed deed. Hij verloor wel... Uh, ja, hij verloor wel redelijk wat hoor. Door hem, bij hem was wel voor het eerst dat er echt een beetje grote achterstand ontstond. Mm. Volgens mij was dat toen iets van 50 seconden, denk ik, toen die Maya weer wegtikte. Ja. Maar dat weet ik even niet helemaal zeker. Maar het ging eigenlijk vooral de laatste ronde fout bij Maya. Dat was wel, die had het wel echt uh, zwaar. Ja, Ja, daar, daar, toen gingen we wel echt veel tijd verliezen. Maar goed, dan heb je natuurlijk ook dat je het op een gegeven moment, ben je ook die groepen kwijt. En, zo. en zij en dan... zat de
0: penalty uit, zie ik.
1: Ja, dat ook nog eens. Dus dat kostte er ook nog eens een keer 10 seconden. Maar ja, wat jij dus ook haar al zei. voor was het ook wel een lastige positie ja. waarin ze wegging.
0: En als jij, wat jij ook zegt, als zij ziek was, ja, dan een tweede race in twee dagen, dat is natuurlijk ook best wel, uh, wel pittig.
1: Ja, ja, je moet. Maar met zo'n relay team moet je ook wel gewoon hebben dat iedereen goed in het doen is. Zeg maar. het is wel, er wordt wel hard gereisd. Ja. Zo kort, zo hard. Mm.
0: Hé, hey, uh, iemand die wel. Uh, uh, nou ja, daarover gesproken. Uh, want dan denk ik dat het best wel goed is om uh, voor Maya om, uh, om uh, even goed uit te rusten. Mm -hmm. En um, dat brengt me eigenlijk op het volgende onderwerp. Want we hebben ook een gast vandaag. Uh, kijk, en dat zal ik zo nog eventjes uh, wat uitgebreider vertellen als Yves uh, daadwerkelijk is aangesloten. We hebben Yves uh, te gast van Blackroll. En uh, nou ja, ik zou zeggen, luister even mee. Ja, want bij ons Romy zit dus Yves van Blackroll. En... Nou ja, ik weet niet of ik het helemaal goed zeg, Yves... ...maar eigenlijk ben jij nou ja, een beetje een, een, een master trainer... ...maar ook natuurlijk sales agent. Je bent gewoon verantwoordelijk voor best wel veel binnen Blackroll. Um, en Romy en ik hadden het er net al eventjes kort met elkaar over... ...maar ik ben wel heel erg benieuwd hoe jij erover denkt. Kijk, triatleten zijn natuurlijk heel erg gebaat bij uh, hard trainen... ...maar ze zijn ook heel erg gebaat bij rust. En uh, nou, er wordt ook niet voor niets wel eens gezegd... ...dat rust natuurlijk een ontzettend belangrijk... ...eigenlijk het vierde onderdeel van triathlon is... Uh, maar gek genoeg wordt het ook best wel vaak vergeten. Uh, hoe komt dat, Yves?
2: Ja, inderdaad. Dat is uh, een, een jammerlijk iets. dat uh, Iedereen weet het wel, maar het wordt inderdaad, zoals je zegt, heel vaak vergeten. Het wordt snel aan de kant geschoven. Eigenlijk een beetje zoals core stability, techniektraining. Zijn ook die zaken die eigenlijk zo belangrijk zijn. Uh, maar die inderdaad, dat zijn de eerste dingen die sneuvelen in het programma. En uh, vandaar dat we ook altijd samen met de atleten eigenlijk en, uh, op zoek gaan naar van oké, okay, hoe kun je het in je dagschema inpassen uh, om, om het er toch in te krijgen, dat het niet iets is dat er bovenop komt. Want je hebt, de meesten ja. van ons hebben al een, een gezin en het werk en dan ook nog eens die, die, die flinke trainingen erna En dan is dit mm -hmm. zo precies iets van ja, en dit moet er ook nog bij. Uh, dat is het een beetje, hè? Ja. ja.
1: En waarom zou het heel belangrijk zijn, omdat... Ja, het is misschien vragen naar de bekende weg... Maar ja, waarom is dat zo belangrijk om daar tijd voor vrij te maken?
2: Ja, het is inderdaad zo dat je gewoon... Weet je, je, je zit altijd, iedereen weet van we gaan trainen... En we gaan opbouwen naar een wedstrijd. En wat gebeurt er jammer genoeg nog veel te vaak... Dat is dat we, naarmate dat we in de buurt van die wedstrijd komen... En dat trainingsvolume echt flink zwaar wordt... En die opbouw van hmm. weken... En als er dan niet genoeg aandacht gegeven is aan het, uh, aan het herstel, aan de rust, ja, dan kom je juist op die zware weken en dan, dan heb je geen energie meer. Je, je start je volgende training niet meer aan 100%. En dan ga je eigenlijk nee. je curve, je trainingscurve gaat omhoog. Maar eigenlijk je, je prestatiecurve gaat eigenlijk zachtjes aan meer en meer en meer naar beneden, omdat je niet 100% hersteld bent. Dus vandaar nee. dat het inderdaad zo belangrijk is om gewoon ja telkens. Terug 100% te zijn als je de volgende training ingaat.
0: En hoe vind je daarin dan de balans? Want kijk, je zegt het al, die, die trainingsopbouw is natuurlijk vaak wekenlang, eigenlijk maandenlang. En dan heb je natuurlijk piekmomenten en, en rustigere periodes. Maar heel vaak is het zo dat triatleten toch wel een soort uh, trainingsopbouw hebben. waarbij ze twee weken bijvoorbeeld steeds zwaarder trainen. en dan een weekje wat rustiger, dan weer twee weken zwaarder, nou ja, enzovoort. Mm -hmm. um, volgens mij zijn triatleten ook heel gewoon om te zeggen. Um, ...het hoort er een beetje bij, die vermoeidheid... ...en dat gevoel van vermoeidheid... ...en het is ook niet zo erg om soms vermoeid... ...een training te beginnen. Hoe vind je daarin dan... ...de juiste balans? Want hoe weet je dan... ...of je nou net over die grens heen bent gegaan... ...of dat je nog nou ja, aan de goede kant zit
2: eigenlijk? Ja, nou dat is inderdaad... ...want je kan inderdaad wel... ...ja, je hebt een zwaardere weken... ...en dan raak je een beetje vermoeid... ...en dat voel je ook wel, dat je zegt van... ...goh, het is, het is zwaar... Maar dan kun je eigenlijk... ...vrij makkelijk zien en zeker triatleten zijn er ook meestal mee vertrouwd om bijvoorbeeld de rustpols te nemen s ochtends. Mm -hmm. Als je ziet dat die rustpols vijf, zes hartslagen hoger is dan normaal, dan weet je dat je eigenlijk al flink over de grens heen bent. Ja, en, mm. en dat kun je gaan vermijden door uiteraard je rust te nemen, sowieso, letterlijk slapen. Mm -hmm. uh, maar mm -hmm. ook door gewoon te zorgen dat je lichaam optimaal kan functioneren. En wat dan wij dan met Blackroll voornamelijk werken eigenlijk op fascia dus op, op het bindweefsel. Uh, uh -huh. En dat is iets waar dan we de laatste jaren ook gelukkig meer en meer inzicht in krijgen. Uh, ja, je hebt gewoon hoe soepeler dat je lichaam is, hoe minder weerstand dat je eigen lichaam je oplegt, hoe beter dat je trainingen kunt doen. Ja. En daar gaan wij mede toe bijdragen, dankzij eigenlijk alle materialen van Blackroll, om dat bindweefsel ja. zo soepel mogelijk te maken, dat we op zijn minst al de weerstand van ons eigen lichaam, dat we die niet gaan hebben.
0: En je zegt het al, jullie hebben daar verschillende producten voor. Nou ja, het is natuurlijk heel simpel om eventjes naar jullie website te gaan en te kijken wat, uh, nou ja, wat jullie aanbieden. Ik denk dat misschien wel het meest bekende product van jullie natuurlijk de foamroller is. Uh, Tenminste, dat denk ja, ik? Of, ja. of hebben jullie andere dingen die misschien bekender zijn? Over... Nee,
2: inderdaad. foamroller is, is bij de meeste mensen het, het meest gekende. Uh, Foamrollen doen we eigenlijk al sinds eind jaren '70 En uh, is altijd gezegd geweest nou, dus om de spieren los te maken. En eigenlijk in ja. onze optiek en met alle kennis die we ondertussen vergaard hebben. Uh, en niet alleen wij als Blackroll, maar gewoon de medische wereld en ook de sportwereld. Is het inderdaad om, om je bindweefsel los te maken. En uh, om het een beetje uh, makkelijk voor te stellen kun je eigenlijk weten van, oké, okay, we, we ons lichaam zit in een verpakking, dat is onze huid, maar daaronder zit eigenlijk ook een verpakking, dat is, daar, daarin zit eigenlijk ons maatpak. En dat maatpak, dat ja. is ons bindweefsel. En waar we vroeger altijd dachten van, ja, dat bindweefsel, dat is gewoon een stuk iets om alles samen te houden, euh, zijn we meer en meer te weten gekomen, dankzij de nieuwe technologieën, dat dat niet stug stuk bindweefsel is, geen stuk structuur, maar dat dat eigenlijk een soort sponsachtige vorm is. En wat ja. gebeurt er nu door te trainen, of door het tegenovergestelde, door juist heel weinig te bewegen, want dat is dan niet naar de triatleten, maar laat ons zeggen, de, de mensen die, die minder sport of geen sport doen, die komen een beetje in hetzelfde terecht. Die spons die ons omringt, die wordt uitgeperst. En als die uitgeperst wordt, dan gaan die celletjes tegen elkaar kleven en dan wordt dat eigenlijk één, ja, moet ik het zeggen, één stugge spons en uh, alles wat die, 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 dat windweefsel, dus die spons eigenlijk, die zit overal langs en tussen. Dat wil zeggen dat die overal verkleeft. En dan ga je de spierbundels ja. op elkaar eigenlijk gaan vastkleven. En dan kunnen die. En dat betekent bewegen. eigenlijk, denk ik, makkelijk gezegd, dus dat je stijf wordt, toch? Ja, ja Dat is inderdaad het, het ja. gevoel dat je hebt als je eigenlijk, uh, ik zeg maar iets voorovergebogen gaat staan en je voelt dat je eigenlijk je hele rug en je onderrug dat dat eigenlijk allemaal echt tegentrekt. Ja, dat is eigenlijk ja. dat pak dat we hebben, dat maatpak... dat eigenlijk twee maten te klein is geworden. Ja,
0: ja, ja. En hoe lang moet je dan... Want als ik nou bijvoorbeeld naar mezelf kijk... en um, nou, ik ben gewoon een gemiddelde atleet... die misschien wel bovengemiddeld uh, 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 vaak traint... qua uren, zeg maar, qua omvang. Um, en bovenal gewoon een heel groot liefhebber... die eigenlijk elke dag met triatlon bezig is. Um, tegelijkertijd weet ik ook van mezelf dat precies dit... Uh, ...hetgeen is waar ik eigenlijk gewoon veel te weinig verstand van heb... ...en wat ik ook persoonlijk uh, uh, niet serieus genoeg zou nemen. Ik denk dat er voor mij veel meer uit te halen valt. Maar waar ik dan een beetje tegenaan loop... ...en ik denk dat ik voor best wel heel veel triatleten eigenlijk spreek... Uh, ...kijk, want wat jij zegt, dat vind ik een heel logisch verhaal. En, en je, je weet natuurlijk gewoon, uh, als je heel eerlijk naar jezelf toe bent... ...dat je gewoon 100% gelijk hebt wat jij nu vertelt. Maar tegelijkertijd weet ik nooit zo heel goed hoe je dan... Uh, ja, hoe moet ik weten welke uh, producten dan bijvoorbeeld voor mij het handig zijn? Of wat voor oefeningen ik moet doen? Hoe kom je daarachter als je daar niet veel verstand van hebt? Ja, ja of hoe lang ook inderdaad. Ja, of hoe lang inderdaad, ja. Ja, ja.
2: nee, dat zijn inderdaad hele, hele correcte vragen. Dat is ook iets waar, dat, uh, waar dat we met Blackroll heel veel op, op inzetten. Dat is voornamelijk verspreiden van de kennis en de mensen alle mogelijke informatie door te geven. Uh, mm -hmm. Eigenlijk als je echt de... de de theoretische achtergrond wil weten, dan kun je heel makkelijk naar de website gaan, blackroll.com. En daar is een, een van de kopjes, de kennis. En daar staat eigenlijk alles wat we weten over, over fascia, over bindweefsel, over welk effect dat het heeft op de spieren en op de slaap ook, uh, op, de, op, de, op het herstel. Daar staat het eigenlijk allemaal in kleine artikeltjes heel eenvoudig uitgelegd. Eenvoudig, maar wel correct. Ja. Daarnaast hebben we ook een applicatie gemaakt. Daar staan ondertussen meer dan 500 oefeningen in. ...zowel om regeneratie te gaan benaderen, dus echt het losmaken van de fascia... ...maar ook door mm -hmm. het activeren van fascia en spieren. Dus op die manier gaan we eigenlijk gaan ondersteunen. En welke producten heb je dan nodig? Wel, eigenlijk wat, wat ik aanraad als zelfcoach als zijnde... Uh, ...is eigenlijk gewoon een, een, een vlakke standaardrol... Uh, mm -hmm. ...en dan een klein balletje... ...en eventueel een klein rolletje voor onder de voeten. En ik ga even toelichten wat, uh, wat belang daarvan is... Je kan Met een klein balletje kan je eigenlijk heel makkelijk in alle richtingen gaan draaien. Stel je voor je, je beeldspieren. De meeste van ons zitten hele dagen neer op een stoel. En wat gebeurt, er? Die, die, die beeldspieren liggen eigenlijk uh, waaiergewijs op elkaar. En dat bindwezen dat er tussen zit, dat wordt gewoon gedurende de dag uitgeperst. Waardoor dat die beeldspieren op elkaar kleven. En dan gaan we het s'avonds gaan hardlopen, of we gaan zwemmen, of we gaan fietsen. En dan moet ineens die, 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 die beeldspierpartij moet die ineens soepel van elkaar kunnen bewegen. Nou, dat lukt niet. En als je gewoon een harde bal neemt, en je gaat daarop zitten, en je rolt gedurende één minuut gewoon die ene bil helemaal uit. En wat is dat? Dat hmm. is echt kriskras in alle richtingen uitdraaien. En een heel belangrijke tip hierbij is: je gaat voor jezelf op zoek naar een gevoel van 6 op 10 op de pijnschaal. Dat wil zeggen... Oké, okay, dus het mag best wel pijn doen. Het...
1: Ja, ik vind het ook altijd echt heel pijnlijk, foamrollen. Ja,
2: wel, maar let even op, want die 6 op 10, dat is wel... Het is, het, je voelt het wel, dat is een belangrijke, je moet het wel voelen. Maar het mag mm -hmm. geen pijn doen. De moment dat je eigenlijk okay. op je tanden begint te bijten of dat je je adem begint in te houden, wat gebeurt er dan? Dan ga je zodanig veel uh, stress op je lichaam brengen, want dat is een stressprikkel eigenlijk, waardoor dat je lichaam, de spieren daar rond, rond het stresspunt gaan aanspannen om die, die pijn ja. niet meer te voelen. En dan heb je net het tegenovergestelde van wat je wilt bereiken. Je wilt een ontspanning in je lichaam. Dus vandaar, je moet eigenlijk onder die pijngrens blijven. Zo eigenlijk een... Ja, ja. Het is altijd een beetje moeilijk uit te leggen, maar wij zeggen eigenlijk een, een nog net aangename pijn. Wel dat je het voelt, ja. maar niet dat je je tanden op elkaar moet zetten of dat je in zweten uitbarst. Dan zit je echt daarover en dan spant je lichaam zich op. Dus het is net die grens eronder. En je kan dat eigenlijk heel eenvoudig uitproberen door, wat ik zeg, met een harde bal... Eén bil uit te rollen, zo net op dat, dat punt van het is nog het is haatbaar. Ik, moet, ik kan gewoon hmm. doorademen, maar ik voel wel dat er van alles zit. En dat doe je ongeveer een minuut. En dan neem je dat balletje weg en dan ga je op je beide billen op de grond zitten en dan ga je gewoon eens schommelen van je ene bil op je andere. Als je dat ja. voor jezelf even uitprobeert, dan ga je direct snappen wat ik zit te vertellen van die spoons. Want dan en... voel je, en... je natuurlijk
0: het verschil tussen je linker en je rechterbeel, bedoel je eigenlijk.
2: Ja, inderdaad. Dan voel je dat die ene bil volledig soepel is, dat die eigenlijk mooi glijdt, dat die precies platter wordt, vlakker wordt. Ja. En dan weet je van, oké, okay, en, en, dan weet je waar, waar dat je heen moet. En we zijn eigenlijk zodanig gewend geraakt om, ja, ons eigen lichaam, ons strakke pak, dat twee maten te klein is... Zijn we eigenlijk jammer genoeg zo gewend geraakt dat we niet meer weten wat het is om lekker soepel in ons lichaam te zitten. Iemand die bijvoorbeeld ja. alle, elke dag aan yoga doet, yoga werkt heel fel op het bindweefsel ook, op lange rekke posen. Die, die, die voelt gewoon dat hij veel soepeler in het lichaam zit en daardoor veel makkelijker ja. kan bewegen.
0: Maar jij zei hè, je heel terecht, en, uh, want ik denk dat dat voor 90 tot misschien wel 95 van de Nederlanders en ook de Belgen uh, uh, geldt, of überhaupt eigenlijk voor heel veel mensen. Um, uh, we zitten urenlang, iedere dag zitten we urenlang op een stoel of, of op een bank of we liggen. Mm -hmm. um, dan kan ik me ook voorstellen dat juist omdat je dat urenlang doet, dat één minuut rollen op een dag uh, uh, te weinig is. Of is dat, is dat toch voldoende?
2: Het is, het is voldoende als je dat combineert met andere oefeningen. Uh, dat wil zeggen, ja. je moet eigenlijk bindweefselen, is, is het zit helemaal in heel ons lichaam, in alle richtingen, maar je hebt ook bindweefselketens, en, uh, dus stukken bindweefselen die ononderbroken aan aanheelen gezet zijn. En eigenlijk de langste keten die we hebben in ons lichaam, die begint van aan onze toppen van onze tenen, die loopt onder onze voedsel door, en de voedsel in het Latijn is plantair fascia, dus de gebindweefsel, en die hangt in één stuk door aan de achillespees, de kuiten, hamstrings beeldspieren, rugspieren, tot in de hals, over de schedel heen, en die eindigt eigenlijk pas aan de wenkbrauwen. Dat is echt één volledige streng. Dus dat wil zeggen, als je je voeten uitrolt, dan ga je daar al een ontspanning maken, waardoor dat je voeten ja. platter op de grond komen te staan. En dan bedoel ik niet dat je platvoeten gaat krijgen, maar dat je breder gaat staan, dat je beter stabiliteit hebt. En dat je minder, uh, minder rek hebt, eigenlijk minder weerstand in je voeten. Dat wil zeggen dat je automatisch minder rek gaat hebben op je achillespees, je kuiten, hamstrings, beeldspieren enzovoort. Ja. En dat kan je eigenlijk heel eenvoudig doen met een balletje, of wij gebruiken dan liever een klein rolletje omdat je dan minder uh, stabiliteitsproblemen hebt. Je kan je voet gewoon vlak op dat rolletje zetten. En je kan rustig op zoek gaan naar die 6 op 10. En ik raad altijd aan, zet dat kleine rolletje in je badkamer naast je tandenborstel. Ja. Je poets ochtends en s'avonds, meeste mensen van ons poetsen ochtends en s avonds hun tanden. Heb je een elektrische tandenborstel, is helemaal makkelijk, want er zit een timer op. Ga je gewoon één minuut je linkervoet uitrollen, één minuut je rechtervoet. Ja. ochtends en s avonds En dan heb je al 4 minuten gerold, elke dag.
1: En zou dit nou ook raadzaam zijn als je nou uh, niet alleen dit... maar ook het foamrollen van bijvoorbeeld je hamstrings of je, je quadriceps... Uh, na bijvoorbeeld een hele lange, zware duurloop. Ik dacht namelijk altijd dat je het eigenlijk ook een beetje voor je spieren deed. Um, mm -hmm. Maar ja, is dat dan slim om bijvoorbeeld na een hele zware training ook te doen? Kan dat dan de spierpijn verminderen? Of is, dat, is de impact op je lichaam dan al zo groot geweest... dat, het, dat je het beter de dag daarna kan doen bijvoorbeeld?
2: Nee, je kan het perfect na een lange training doen. Uh, we raden zelfs aan, in eerste instantie doet een aantal, doe een aantal zaken voordat je gaat hardlopen of voordat je gaat fietsen. Mm -hmm. En wat dat komt te zeggen van die beeldspieren, die kleven op elkaar. Als je een hele dag op een stoel gezeten hebt en je wilt zelfs een goede fietstraining hebben, nou, als je op je fiets gaat zitten, dan voel je gewoon je onderrug die, die tegenwerkt. Je beeldspieren die je in eerste instantie tegenwerken. En mm -hmm. uiteindelijk gaat je lichaam toegeven, maar als je net ervoor... 1 minuut linkerbil, 1 minuut rechterbil gaat uitrollen, dan ga je dat verschil voelen, heb je al veel minder mm -hmm. weerstand. Dus dat doe je voor je mobiliteit, voor je soepelheid te verbeteren, doe je dat voor je training. En we spreken echt over minuutjes, enkele minuten. Ja. Dus het is niet zo dat je een kwartier extra moet doen. Neem 5 minuutjes tijd voordat je op je fiets stapt, voordat je je fietsschoenen aantrekt, ga je je voeten uitrollen, voordat je je koersbroek aantrekt, ga je je billen uitrollen. En het neemt je letterlijk 5 minuten en dan stap je op je ja. fiets, en? heb je al veel betere uh, beter souplesse. En nadien, ja. na je training, ga je inderdaad zorgen, als je dan gaat uitrollen... Uh, ...ga je ook zorgen dat de afvalstoffen veel sneller verdwijnen.
1: Ja. Want het, de
2: afvalstoffen... het. En? het heeft ja, dus niet zeg. echt
1: per se met spieren te maken. Of ja, indirect wel, maar het is niet zo dat je uiteindelijk je spieren wel. masseert.
2: Jawel, uiteindelijk wel. Uh, uiteindelijk wel. Maar wat, wat, voordat je aan je spieren geraakt, moet je strakke pak uh, ruimte hebben. Okay. Als je bindweefsel vast zit, als je ook kijk, als je naar een fysiotherapeut gaat of je gaat naar een sportmasseur, die starten altijd een massage met lange strijkingen. Mm -hmm. En dat is enerzijds voor de doorbloeding op te wekken, maar dat is ook om dat bindweefsel los te maken. Mm -hmm. Als je pakt te strak zit, dan ga je eigenlijk gaan forceren om toch tot in die spier te geraken. En het enige wat je lichaam gaat doen is nog meer tegenwerken. Mm -hmm. Dus ga eerst, vandaar die strijkingen die je ook hebt. Dus na een zware training. Je zou zeggen, doe het niet direct daarna, want dan staat je lichaam nog volledig in de handstand.
0: Hm. Ja.
2: Gaal... Hey, en jij
0: noemt dan die, die foamroller, hè, om je voeten bijvoorbeeld te rollen. Uh, je hebt die bal genoemd. Um, als je die twee producten nou hebt, ben je dan compleet? Of zijn er nou nog dingen waarvan je zegt, dat loont ook de moeite? Want jullie hebben ook bijvoorbeeld een massage ja, ik weet niet of dat precies de naam is, een massage gun eigenlijk. Mm -hmm. Ja, dan wat heb je nou echt nog meer nodig? Of is dit voldoende?
2: Ja, eigenlijk als je dat zien naar gewoon een, een, een standaard rol en dan een minirol voor de voeten en eventueel de onderarmen afhankelijk van wat je doet. En een balletje. Dat, dat is eigenlijk het basispakket dat in mijn optiek ja. of in onze optiek elke sporter zou moeten bezitten. Zodanig dat je elk deel van je lichaam op de correcte manier kan gaan uitrollen. Heb je de mogelijkheid om inderdaad zo'n fascia gun te kopen? Want we hebben inderdaad veel massage guns, massage toestellen. Uh, onze heten fascia gun, waarom? Omdat we echt op dat bindweefsel gaan werken. Om op dat bindweefsel goed te kunnen werken, is het ook weer belangrijk, ik heb net gezegd, je moet die 6 op 10 gaan benaderen. Dus je moet het wel voelen, maar het mag geen pijn doen. Uh, dat hebben we ook met onze fascia gun. Die heeft twee standen, dus zijn vier standen in totaal, maar de eerste twee standen blijven onder de 30 hertz van frequentie. Nu, dat wordt een beetje theoretisch, maar het is bewezen dat alles onder de 30 hertz gaat je lichaam gaan uh, triggeren om te herstellen, te regenereren. Eens dat je daarboven gaat, in frequentie, dus dat het harder gaat worden, dat het sneller gaat kloppen, dan ga je je spieren gaan activeren. En daarin maken we toch wel het onderscheid tussen onze fascia gun en de massageguns die op de markt zijn, dat we die twee standen hebben, die laag in frequentie zitten, die echt puur op het herstel van het bindweefsel gaan werken. En ja, dat is, een, dat is gewoon een prachtig toestel. En dat loont zeker de moeite, omdat je dankzij die trillingen nog meer door het bindweefsel gaat werken. Dat je ook de, 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 de prikkel diffuus gaat maken. Dus je gaat minder snel het gevoel hebben van ik zit hier op een 6 op 10. Wat dat prima is. Mm -hmm. Je lichaam gaat niet tegenwerken. Je zit natuurlijk ook een klein beetje in een andere prijsklasse te werken. Dat mm -hmm. is gewoon ja. zo. Je zit met een, met een ja. hypermodern elektronisch toestel. Waarbij dat je met onze foamroller, met, een, met ons balletje, zit je met een stevig polypropyleen materiaal dat heel licht is, dat heel sterk is... en dat bovenop eigenlijk nog iets spotgoedkoop is ook. Maar, maar het is inderdaad... wel
1: zo dat als je wat luier bent... dat die gun dan misschien weer heel fijn is. Want ik zie me zo voor maar dat je dan gewoon op de bank kan zitten. Dat is iets voor jou, Romy. Ja, ja. ja, daarom is <laughs> het. Ik dacht, dat is voor mij top.
2: Dat is inderdaad, dat is inderdaad het, het verschil. Uh, als je met een foamroller en een balletje aan de slag gaat... dan moet je even voor de bank gaan zitten op de grond. Ja. En dan moet je zelf actief aan de slag. Als je met een massagegun aan de gang gaat... of onze fascia gun... dan kun je inderdaad gewoon op de bank blijven zitten... ...en een toestel voor jou laten werken. Ja. Ik vergelijk het een beetje ook als, als je kan je tanden poetsen met een manuele tandenborst ja, of met een elektrische... Ja. Ja. En manueel of elektrisch, uiteindelijk komt het erop neer dat je tanden poetst. Mm. Maar je met een elektrische maak je 10.000 bewegingen in 2 minuten. No ja, nee. way dat je dat kan doen met een manuele tandenborstel. Nee. Nee. Dus dat is een beetje het vergelijk. Maar ja. Kort, ja. Af...
0: Koor, of lang verhaal kort, of in, ik kan ook zeggen interessant verhaal kort. Um, eigenlijk uh, kan ik toch wel de conclusie trekken, of mag ik de conclusie trekken, dat we uh, atleten eigenlijk stom zouden zijn als ze niet de tijd nemen om hier moeite in te steken. En, uh, want je hebt er gewoon zelf veel profijt van. Dat is eigenlijk heel kort gezegd dat verhaal.
1: Ben jij dus stom, ja. Tim?
0: Ja, ben, nee, maar dat ben ik. Dat, dat, maar dat, dat gaf ik natuurlijk eerder aan, in het gesprek ook aan. Dat komt ook een beetje vanuit die onwetendheid... omdat je niet zo goed weet wat je moet doen. Ja, want ik, en, en nu ik Yves dan zo hoor praten, wat je, hè, hoe makkelijk het eigenlijk is en ook hoe weinig tijd het kost. Want ik moet ook eerlijk zijn, dat is inderdaad ook echt een pre, dat, dat je niet een half uur of nog een uur iets moet doen. Hmm. Um, dan denk ik wel bij mezelf, ik ga dat inderdaad wel vaker doen, ja. Ik nou ja, dan moet je me
1: eigenlijk ook naast de bank zetten, gewoon zo'n uh, foamrol of een balletje. Nou ja, maar
0: dat is dus ook het stomme, want ik heb ze, ook gewoon, ik heb ze gewoon liggen.
1: Ja, maar als je ze ergens naast een kast op je slaapkamer boven neerzet bijvoorbeeld, dan kom je er misschien natuurlijk niet zo ja. snel aan.
0: Nou, ik ga ze inderdaad
2: bij mijn tandenborstel zetten. Ik vind dat een goede tip.
1: Ja, dat is wel slim. Oké. Okay. is
2: inderdaad iets wat we aanraden. Uh, leg het echt in, de producten in het zicht. Dus bijvoorbeeld ja. een klein rolletje naast je, je tandenborstel. Als je een vaste plaats hebt op de bank, leg jouw foamroller en jouw balletje. ...op die vaste plaats, dan moet je op zijn minst al die, die producten vastnemen. Ja. Om op de bank te kunnen gaan zitten, ga je automatisch <laughs> het nieuws volgen voor de bank... ...en ben je tien minuten aan het rollen. En op elke dag tien minuten, plus dan die, die, die vier minuten voor je voeten, laat ons zeggen... En weet je, ...dan heb je een kwartiertje gerold, elke ja. dag. Ja. Dat, dat is een gigantisch, een gigantisch verschil ten opzichte van één keer in de week een verplicht uurtje gaan rollen. Ja. Nee, mm. doe elke dag vijftien minuten, heb je zo'n winst van... En op de op long term.
0: Ja, nou tof. even hey, Één vraag nog van
2: persoonlijke Aard. Ben, ben je zelf eigenlijk ook triatleet of? Eh, nee, ik, okay. eh, ik heb wel triathlon gedaan tot kwart afstand. Okay. Uh, maar toen heb ik het een uh, beetje laten schieten omwille van, uh, van het zwemmen. Okay. Uh, het ochtends om, om zeven uur in het zwembad te liggen, dat uh, was <laughs> echt een hele opgave voor mij. Ja, voor <laughs> mij ook. Hoor. En ik ben dan uh, ja, een tijdje overgestapt op, op, op duathlon, cross duathlon. Okay. En we hebben een hele leuke wedstrijd in België. Dat is de, de Hel van Kasterlee. Ja, natuurlijk. Ah, ja. Uh, die, die is heerlijk. En uh, daar heb je dan deelgenomen. En dan... Uh, Tof. Ja, dat is echt wel heel leuk. Maar daarna voornamelijk op het, uh, het uh, ultralopen en het, uh, het fietsen uh, gegaan. Ah, ah,
0: wat leuk. Nou, in ieder geval uh, zeer actief dus. Dat wel.
2: Ja, ja absoluut. Nou, Hoort er wel bij, vind
0: ik. Nou, mogen we jou uh, van harte danken dat je dat je hier bij ons in de podcast wilde aanschrijven. En vooral ook voor het... Uh, nou, duidelijke verhaal, want ik kan me eerlijk gezegd niet voorstellen dat je, dat je op zijn minst nu uh, een groot gedeelte van onze luisteraars ongetwijfeld uh, geïnspireerd zult hebben om iets actiever, uh, nou ja, ook die, die rust en, en actief herstel eigenlijk uh, wat serieuzer te nemen.
2: Ja, dankjewel voor, uh, voor de uitnodiging om uh, bij jullie te mogen aanschuiven. En uh, ik zou zeker zeggen, kijk even op onze website en zeker op, op die applicatie. Kun je heel perfect ingeven welke materialen die je hebt. Welke oefeningen dat u wilt doen. En uh, dan krijg je daar altijd oefeningen met filmpje, met aftelklokje, alles erop en eraan. En die is helemaal gratis. Dus uh, kun je zeker nou, voldoende, voldoende informatie uithalen. Super. Top. Yves, dankjewel. Dankjewel. Heel graag gedaan. Tot later.
0: Dag. Ja, Romy, rust is de key.
1: Ja, dat, maar ik heb het ook altijd geroepen.
0: <laughs> Jij doet eigenlijk vooral rustig gewoon.
1: Ja, ik doe 80% rust, 20% activiteit.
0: <laughs> ik ga dat ook doen. Maar ja. nee, maar serieus, ik ga wel echt die black roll, uh, nou ja, dat mm -hmm. balletje, ik ga dat wel doen. En dat, dat foamrollen ook. Ik denk wel ja, echt nee, dat, dat je daar profijt Maar Ik vind van. het
1: ook wel fijn om te horen dat het niet zo lang moet. Want nou, ik dat, had altijd ja. het gevoel dat als ik het ga doen, dat het dan meteen een kwartier moet. En dan ben ik het echt na een halve minuut al helemaal zat. Ja. Ja. Maar en ik denk dat je er ook een beetje aan moet wennen... en wat handiger in moet worden of zo. Want ja. ik doe het altijd een beetje klungelen. Mm
0: -hmm. Nou, iemand die wel echt goed gerust heeft, denk ik. Uh, want hij heeft echt heel knap gepresteerd. Wouter Dijkshoorn.
1: Die heeft een drukweekje achter de rug.
0: Een druk weekje. Hij komt natuurlijk uit Roemenië... waar hij uh, het WK uh, multisports uh, deed. Cross triathlon en zo. Uh, ja. Maar hij... Kijk, waar ik het even over wil hebben... is natuurlijk zijn vierde plaats bij de exterra van België. Mm -hmm.
1: Nou ja, maar, en de aanloop ernaartoe was dus dan maandag WK cross uh, Duatlon, geloof ik. Ja. Woensdag WK cross Triathlon mm -hmm. in Roemenië. Mm -hmm. Steeds
0: beste Nederlander, hè?
1: Exterra. Hè?
0: Steeds beste Nederlander ook.
1: Ja, volgens mij een keertje iets van tiende of zo en een keer twaalfde. Ja,
0: zoiets. zoiets. Nee,
1: zevende en twaalfde zoiets. of zoiets. Ja. Zoiets was het. Hij, hij deed het best wel goed. Uh, en toen inderdaad zaterdag weer Exterra België.
0: Ja, maar had jij nou verwacht dat hij vierde zou worden? Vierde. Ik, ik bedoel, ik vind het echt heel knap.
1: Ja, ik vind het ook heel knap. Maar ik moet wel heel eerlijk zeggen dat ik niet zo goed weet... Uh, ik ken die atleten niet zo goed in dat exterra-wereldje. Dijks, ik
0: ga het even verbeteren. Hij werd zeven op de duotlon, cross -duodlon, en elfde op het wk cross Triathlon.
1: Oké, okay, maar zal ik wel goed in de buurt.
0: Precies. Maar echt, maar echt sterk weekje dus.
1: Ja, heel sterk. Ik herkende wel die naam Sebastian Carabin of zo. Volgens mij deed hij mee bij die exterra-race waar Wouter dus uh, vierde werd... Mm -hmm. En er was volgens mij nog een naam die me wel bekend klonk maar, ik, klonk, maar ik vind het dus altijd wel een beetje lastig te zeggen, ja, die externe atleten wie daar in, in dat veld dan goed zijn. Ja, zeg maar. maar het
0: niveau is sowieso echt wel hoog.
1: Ja, nee, dat sowieso. Want je ziet wel dat het dus ook echt specialisten zijn.
0: Ja, en kijk, uh, heel eerlijk... Dat
1: trouwens ook, want Richard Murray deed recent een Exterra. en die uh, zat toen, stond toen niet op het podium, geloof ik.
0: Ja, maar je kunt ook weer niet elke exterra met elkaar vergelijken, denk ik. Nee, dat is ook zo. Uh, los daarvan. Uh, maar kijk, uh, het is Wouter ontzettend gegund. Want hij is niet per se de allerjongste atleet, denk ik. of, of hè, dat, Ik denk wel dat ik dat mag zeggen. Uh, maar... Nou ja is we hebben het volgens leeftijd maar... denk ik, toch? Ja, dat denk ik. Ik denk inderdaad dat hij... Ja, ik denk dat hij net nog iets ouder is misschien dan ik. Uh, hm. Maar wat ik gewoon... We hebben dat volgens mij laatst ook al een keer over Wouter gezegd. Wouter is een atleet die echt bij eigenlijk alle wedstrijden waar hij start... altijd, altijd goed is of zo. En... Mm -hmm. Hij springt er niet per se altijd helemaal bovenuit. Maar hij is ja. altijd een constante factor.
1: Ik denk dat dat is omdat hij echt heel erg geniet ook van wat ja. hij doet.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Ik denk dat dat echt super erg helpt. Dat het ook heel veel druk weghaalt of zo. Dat hij dat ook niet te veel op zichzelf legt. Dat hij, dat, ja, dat hij het gewoon echt doet omdat hij het leuk
0: vindt. Ja, dat denk ik ook. Wij hebben natuurlijk toen met Drielon ook een keer die uh, instructiefilmpjes met Wouter opgenomen. Over mm -hmm. uh, hoe je je en zo aan kan trekken. Dat soort uh, handige tips. Echt, en dat was ook gewoon echt een hele gezellige dag. En ik weet het nog goed, want dat deden we bij de, ja volgens mij heet dat, de, ik weet niet, het Sloter, Sloterplas of zo. Um, mm -hmm. Maar de, het was echt super koud en het waaide en het was uh, nou, gewoon koud, echt koud. Ik had het met mijn winterjas aan koud. Maar ja. het, hij was ook nergens te beroerd voor. Hij wilde elke keer dat filmpje wel even overnieuw doen als ik zei dat het net niet mooi was. Of... Hij, nou ja, hij vond dat ook gewoon leuk. En ja. ik denk wel dat wat jij zegt dat dat waar is. Als je zo in elkaar zit, dan is het ook makkelijker om goed te presteren of zo.
1: Ja, ik vind ook altijd als je hem spreekt, is het wel heel realistisch en gewoon ja. lekker down to earth, ja. Gewoon, ja. ja, en enthousiast over de sport. Wat je dus ook ziet, en dat daar komt nog een artikel over online, dat hij samen met drie andere mannen die ook erg fan zijn van het hele cross circuit Zit hij in um, Cross tri -NL, heet het. Mm -hmm. En zij proberen de crosssport in Nederland weer wat beter op de kaart te zetten en te promoten. Omdat ze zien dat het een beetje ja, naar de achtergrond verdwijnt. Ook met het verdwijnen van het NK-cross. Mm -hmm. uh, duathlon en NK-cross-triathlon. -cross dus zij proberen de sport weer te promoten. En ze organiseren dit jaar ook een uh, alternatief NK-cross-triathlon mm -hmm. uh, op uh, Ameland... Maar daar komt binnenkort nog een artikel over online... met meer informatie daarover. Maar ja, dat tof. is dus ook wel heel leuk... want daar zet hij zich dan ook heel gepassioneerd voor in.
0: Tof. All ja. right. Hé, hey, ik ga even naar Almere. Oh. Uh, ik ga even punaises op de dijk gooien. Oh ja. Wat? Ja,
1: ik moest nog aan je denken... want ik had het artikel getikt... terwijl jij aan het fietsen was. Ja? En toen dacht ik... nou, straks rijdt hij er doorheen. Nou,
0: en ik heb op de Gooi-meerdijk gereden. Um, ah, geen ah, grapje. Dat dat is, want dat is eigenlijk een triathlon parcours. Mm
1: -hmm. En ik heb
0: een rondje challenge... Uh, uh, althans, uh, onder andere een rondje challenge gereden. Maar...
2: Nou, ik vind het
0: een gestoord verhaal. Want de, kijk, ik kom natuurlijk uit Almere... dus ik volg ook vaak het lokale nieuws gewoon nog steeds. Um, mm -hmm. En dit is echt al jaren aan de gang. En uh, wat is het? Uh, drie, vier weken geleden of zo, denk ik. was Traai Almere natuurlijk. En mm -hmm. nou, toevallig fietste mijn moeder toen... Uh, de vrijdag voor het evenement... Uh, een dag voor het evenement... op de dijk ook. Uh, mm -hmm. En toen belde ze mij en ze zegt... Tim, uh, geef het even door... Want um, er liggen ontzettend veel punaises hier op de Meen dijk. niet. Ja, nou echt waar. En op diezelfde plek? Zelfde plek. Altijd. Het oh. is eigenlijk vlakbij vlak het havenkommetje daar.
1: Dus gewoon iemand heeft gewoon een hekel aan fiets. Ah, ja,
0: weet je wat ik denk? Tenminste, ja, ik weet niet. Dat zou het inderdaad kunnen zijn. Maar het zou mij ook niks verbazen als het gewoon kinderen zijn die dat grappig vinden hoor.
1: Ja, maar een kind gaat, doet dat dan één keer. Een kind gaat dat toch niet iedere keer doen? Ja,
0: dat weet ik. Dus Dat vraag ik me dus af.
1: Nee, dat doet een kind uit baldadigheid en dommigheid één keer. Dan daarna hebben ze er vaak, denk ik, ook nog een soort van spijt van. Dan denken ze, wat heb ik nou weer gedaan? en doen ze niet nog een keer. Of ben ja. ik nou heel naïef?
0: Ja, ik weet niet. Dus ja, ik, ja geen idee. Maar ik ik kan... denk
1: dat het gewoon een of andere gek is die het dan die niet van fietsers houdt. <lacht>
0: wat moet je je voorstellen? Dat je dan naar de winkel gaat en dan zegt... Ja, ja, doe mij maar een punaises. zakje met honderd punaises. <lacht> En dat je dan ja. naar de dijk gaat, waarschijnlijk in de nacht of in de avond. En dat je ja, dat dan op dat fietspad behoorlijk. gaat strooien.
1: Maar ja, ik, ben, ik heb liever op zich die punaises nog dan dat ze van die uh, enge kabels spannen en dat zo is in bizar, bos en he? dat soort shit. Ja, ja, dat, dat, dat is echt echt bizar. Ja, dat is echt schrikkelijk. Ja, en je hebt ook wel eens van die um, verhalen dat ze dan... Volgens mij is dat in Zuid-Afrika wel eens geweest of zo. Dat ze je benen afzagen, ja. <laughs> ja, nou dat is dus ook echt geweest. Gelukkig niet waar wij zitten, maar... <laughs> Dat je van die soort... Die zijn echt zo vijf centimeter breed of zo. Een soort kruis... Ja, eigenlijk een soort van die kraaienpoten.
0: bal. Van die hè? kraaienpoten, toch?
1: Ja, ze heet dat ja, zoietsachtig eigenlijk. Ja,
0: dat is echt krankzinnig, hè?
1: Ja, die vind, want als je dan daarop valt of zo. Als ja. je in de punaise dus valt, oké, okay, is ook echt niet fijn. Maar...
0: Nee, nee maar, ja, maar op een punaise ga je niet vallen natuurlijk.
1: Nee, nee maar als je over die dingen rijdt... Je hebt echt een klapband of zo en je valt. Of omdat je schikt omdat je ze ziet liggen of zo.
0: Ja, nou, nee, het, was, uh, niemand, raadvend, het ja. was niemand minder dan Jochem Uithagen... die het uh, dit keer had uh, aangetroffen. Ja. Want hij, hij had uh, gezegd op zijn socials... Ja, er zit altijd een... Pla uh, nee, even kijken. Uh, waarom hebben mensen nou zoveel een hekel aan, uh, aan wielrenners? Ja. Hm?
1: Ja. ja. Moet ik het beantwoorden nu?
0: Nou, nee, het is meer een open vraag.
1: Ja, ik e vraag het me ook af. Ja. Nou, wat ik denk... Henk, ik heb er eens een keer een hele discussie met Evert ook over gehad... <laughs> Maar je hebt er gewoon natuurlijk wielrenners tussen zitten... die gewoon echt met hele groepen rijden en niet aan de kant gaan. En dan op de dijk of zo, weet je wel, waar een auto 60 mag... en dan gaan ze daar zo breed rijden dat een auto er gewoon niet langs kan. Mm. Um, ja, dan denk ik wel... dat zijn wel mensen die ervoor zorgen dat, dat mensen helemaal geïrriteerd raken. En dat is niet... dan blijft het echt bizar en gestoord. Want er was dus laatst ook een verhaal van een automobilist... die volgens mij opzettelijk op een wielrenner in was gereden. Yeah. Dat... Kan je gewoon niet recht praten. Maar ik denk dat wielrenners dus een slecht imago hebben, vooral door de groepjes fietsers. Dat ja, laatst zeg maar. natuurlijk
0: dat verhaal met die uh, minister, hè, Sander Dekker.
1: Ja, dat was ook al zo'n raar verhaal. Ja.
0: Ik weet eigenlijk niet hoe dat verder afgelopen is. Maar ja, weet je, het blijft raar hoor. Want ik was vandaag uh, aan het fietsen. Het was prachtig weer. En ik reed ook, nou, toevallig eigenlijk iets verderop uh, uh, op de gooi ietsje verderop. Mm -hmm. En uh, toen reden de twee, uh, nou ja, laat ik het zeggen, senioren voor me. Mm -hmm. En zoals wel vaker, op een stadsfiets, gewoon elektrisch. En die reden, mm -hmm. eentje reden op de rechterstrook en eentje op de linkerstrook. En ik kwam eraan mm -hmm. op de linkerstrook natuurlijk, om in te halen. Mm -hmm. En um, ja, ik heb geen, bal, geen bel op mijn canyon. <laughs> uh, maar nee, ik, riep, ik, ik, ik had ook helemaal geen aas, dus ik reed er heel rustig achter. En ik zei, pardon, gewoon een beetje mm -hmm. harde stem. Yeah. Hoorden ze niet, want het waren nou ja, senioren die uh, al wat ouder waren. Dus mm -hmm. ik riep nog een keer iets harder, pardon, weer niet. Nog een keer wat harder, pardon. Nou, toen ging je aan de kant en dan rij je voorbij en dan roepen ze keihard... Ja, je moet een bel hebben, lul! Oh. Maar dat je echt denkt van, joh, wat is dit voor iets?
1: Ja. Dat is toch niet ja. normaal? Dat is echt een ding, hè? Daar kunnen ze niet tegen.
0: Nee, maar, en, dus, ik, ik, dus ik, ik reed ook heel rustig de laatste. En toen zei ik, joh meneer, is het een idee dat u gewoon rechts aanhoudt? Dan hadden we dit probleem niet. Ja. Nou, dan, dan beginnen ze weer te schelden, dus dan ben ik maar gewoon doorgereden. Want dat maar het toch... is
1: natuurlijk sowieso een ding. In het verkeer heb je zoveel agressie. ja.
0: Maar, ja, maar weet je wat ik altijd zo verwonderlijk vind? Zo dat, kijk, dat je dan nog je ergens aan irriteert. Oké, okay, ik snap het best. Als je dat, als je dat hebt, nou ja, prima, mm -hmm. vervelend. Maar zo'n oude man, want het was, nou, ik denk dat hij wel 75 uh, was of zo, minimaal. Maar ja. straks komt hij een keer de verkeerde tegen, hè? Ja, want, ja
1: wat wil je dan? Ja,
0: want, want er zijn ook mensen die zo'n man gewoon een klap op zijn mond geven, natuurlijk.
1: Ja, misschien <laughs> denkt hij omdat hij dan ouder is... dat mensen dan denken van, oh nee, dat kan ik niet nou, maken. Nou, dat geloof ik niet. Ja, nou ja, nee, het, het, ja dat het snap zijn ik rare ook niet. Dingen. Maar het is gewoon, het is wel echt iets vervelends. En het, ja. dat, dat imago zo slecht is, maakt het gewoon gevaarlijk. Ook voor andere wielrenners die ja. wel proberen gewoon een goede weggebruiker te zijn mm -hmm. en die niet asociaal uh, helemaal links gaan rijden en lomp inhalen. Op het moment, ja, weet je wel, die gewoon domme manoeuvres maken. Mm -hmm. Voor hen wordt het ook gevaarlijk, doordat sommige automobilisten gewoon op een gegeven moment als ze een wielrenner zien, gewoon er niks meer van kunnen hebben. Ja. Nou ja. En dan veel te strak inhalen en te hard. En gewoon geen rekening meer met elkaar houden.
0: Yep. Nou, Dat is wel een dingetje. Ik uh, denk dat we maar lekker erover op moeten houden.
1: Ja, ik uh, vind het ook wel best. Want het is nu kwart over negen. <laughs> dus ik wil even een theetje drinken.
0: Een theetje drinken. Dat gaan we doen. Ik ga ook een theetje drinken. En dan uh, spreken wij elkaar uh, nou, volgende week weer. Hè?
1: Yes. Alright.
0: See you. Doei. Doei.